0: в эфире, программа Apple Jam или же Жукофилия. А сегодня у нас с вами речь пойдет, ну, о ком бы вы думали, а вы уже все прочли, и ни о ком бы вы не думали, вы все знаете. О Полюшке Маккартнюшке и о его альбоме 71 -го года, а вернее, о вокально-инструментальном ансамбле под управлением Пола Маккартни, Wings Крылья, об альбоме 71 -го года, о первом альбоме группы Wings. Как все произошло? Произошло все спонтанно, но планомерно. Конечно, после Beatles и после вот этого трудного периода 70-го года Который мы с вами уже обсуждали Как Пол жил в уединении В Шотландии у себя на ранчо На ферме пас овечек, скакал на лошади Пил много виски и очень переживал Что Битлз распались По его непосредственному велению Хотению из его непосредственной Подачи, ибо он на своем альбоме Маккартни 1, английскими буквами По черной бумаге, белыми скорее всего Написал, что да, Битлз Распались, чем вызвал негодование У Джона Леннона сильное, потому как как Джон Леннон сам хотел об этом сказать, но вот Маккартни его опередил. Линда, жена Маккартни, меньше всего предполагала, что Пол возьмет и скажет "Есть Линда, а давай-ка мы будем играть с тобой в одной группе. О, ужас, подумала Линда. Нет, конечно, Линда, как любая образованная девушка, она же из семьи Истманов. Ли Истман, так, на секундочку, ее папа. А что значит Ли Истман? А Ли Истман, это значит кодек. Это знак равенства. Ну, вообще, такая серьезная-серьезная семья миллионеров американских, Истманы. И, конечно, она как образованная дочь образованной семьи, наверняка она с детства училась все-таки нажимать какие-то клавиши на рояльном устройстве. И кое-как на пианине она играть, наверное, все-таки могла. Но недостаточно хорошо. Поэтому Маккартни с знанием дела, будучи большим профессионалом в игре на рояле, просто виртуозом. Но ну, надо сказать, что из Битлз, конечно, Маккартни приличнее всех играл на клавише инструментах, потому что папа Маккартни был все-таки музыкант, и все-таки Пол с детства лежа даже на полу, как он любил вспоминать, будучи совсем маленьким, он лежал на полу и слушал, как отец музицирует на пианино, его это очень сильно увлекало. Отсюда и любовь к джазу и знание, в общем-то, и музыки. Пол кое-как на пианино играть умел, и Линди показал ноту си, сказал вот эту ноту си, дальше ты выучишь все аккорды и будешь играть на пианино. Согласна ты Линд, а один-два вариантов то было. Она же знала, как поступает Пол Маккартни со всеми своими Своими прекрасными девушками Которые обременены собственной карьерой И собственными идеями Ну, например, Джейн Эйшер И Линда, конечно же, с перепугу сказала Да, я согласна, я согласна на все Пол Куда бы ты ни пошел, я пойду вслед за тобой Такая верная жена и любящая женщина Тебе досталось, будь счастлив Но Пол и был с ней счастлив на самом-то деле Вот согласились они Работать отныне и присно вместе И в 71 году Отправились в Нью-Йорк записывать Альбом Рэм И записали, и мы с вами этот альбом обсуждали и слушали и он нам понравился, и слава то богу. Во время записи альбома Рэм оказалось записано еще несколько песен, и одна из них под названием «Эназа the Маккартни играет на всем. Линда поет Беке, Дэйв Спиноза, гитарист сессионный, играет партию гитары электрической. Практически Маккартни, но со спинозой записал один эту песню. Эта песня почему-то у Леннона вызвала бурю насмешек и негодований. Я не знаю почему. Может быть, потому что это был первый приличный такой сингл Маккартни. Может быть, потому что он стал ротироваться. Может, потому что он стал популярный. Но Леннон все острые пики воткнул в эту песню. А мы ее послушаем и решим. понял, что разозлило Леннона. Я понял, почему он так обрушился на эту песню с критикой и негодованием. Уж очень у Маккартни басист хорошо играет. Леннону было завидно. Партии бас-гитары, исполняемые Полом Маккартни, включая по 76 год, были великолепны. Вот как-то странно он начал играть в 66 году, и это продолжалось в течение 10 лет. Удивительные партии баса, удивительные линии. И в песне "На Дэй, я сейчас специально прислушался, все это продолжается. Никакой логики, не понимаю, там где где вроде надо играть быстро, он тянет ноту, где надо, по идее, долю играть, он начинает какие-то проходки. Удивительный бас-гитарист Макка, гениальный бас-гитарист, и ни один я придерживаюсь этого мнения. Между прочим, господа, кто очень любит выдвинутую бас-гитару, так вот всякие патитучи, пасториусы и прочие очень высоко ценили Маккартни как бас-гитариста. Но ну, это так, к слову. Леннон негодовал и как раз вот песня «How do you sleep» и была инспирирована вот этим «In на day». Он и по поводу самого названия, что это какая-то дебильная... Фраза от откляйна была Маккартни подмечена и подтащена в песню. Хотя песня хорошая про девушку, которая работает в офисе, дождь идет, и все у нее по кругу, и ничего нового, и грустно, и плохо. sad, сет, sad. Это про соседа песня. Сосед, сосед. Сосед не приходит, девушку не радует. Вот такая печальная у нее жизнь. Ничего не складывается, все только раскладывается. А Лена, ну, надо было, чтобы политика была, чтобы буря всяких страстей. Поэтому он, полюшки, пел. Хауджи слип. Как тебе спится крейсер Аврора? А Маккартни хорошо спалось. Че ему? Слинды-то отлично. Лично ему спалось. И вот Линда. Вернее, песня эта была записана в феврале, во время сессии альбома «Рэм». И в середине года, 71 -го, выпущена отдельной «Сорокопяткой», имевшей успех и ротируемые радиостанциями. Все хорошо было у Маки. И альбом «Рэм» как раз был на подходе и уже вышел. Но Макарт не было мало. Так вот Линда. Линда рожала дочь. Рожала тяжело трудно, кесарево сечение, сплошные волнения. Маккартни очень переживал в роддоме, метался из угла в угол, когда ему сказали, что ребенок родился. По его словам, крылья у него выросли за спиной, и он все время до этого думал, как бы назвать группу. Кстати, рабочее название было Скипидар. Он решил, что не будет он называть группу Скипидаром, и решил, что все, теперь у него крылья за обеими лопатками, поэтому Уинкс. С названием группы было решено, но этого как-то мало. Линда Уинкс Маккартни. Для группы, честное слово, маловато будет. А Дэни оказался под рукой, барабанщик, который играл на рэм сессии, на альбоме Рэм барабана Дэнни Сейвела. И Маккартни ему говорит: Дэнни, а не хочешь ли ты влиться в группу из своей дурацкой Америки, переехать в Англию? А Дэнни было все равно, потому что жена у него пила. И он сказал: Да, пожалуй, что вот да. Согласен. Трое. Маккартни, Линда Дэнни Сейвел. Кого-то не хватает, наверное, того, кто на гитаре играть умеет. Ну и давнишний друг Макки, член группы Муди Блюс, но на тот момент уже, конечно, он не играл с Муди Блюс. Дэнни Лейн. Отлично. Личный музыкант, полиинструменталист, и басист, и флейтист, и пианист, и вокалист Маккартни о нем вспомнил, знал, что Дэнни не удел, у него пауза в работе. И предложение будет как нельзя кстати Он позвонил Дэнни Лейну и конечно же Тот согласился От такого предложения отказаться было невозможно И в общем вот этот коллаборейшн Вот это объединение под названием Дэнни Лейн, Маккартни и Линда Маккартни И явились пониманием Группы Уинкс на ближайшие 10 лет Вот эти трое и есть Уинкс Отныне и вперед Группа в составе вот как раз Дэнни Лейна, Дэнни Сайвела барабанщика Пола и Линды Приехала в Шотландию, где на фирме ферме Макки, в общем, начала репетировать. Мака с Линдой жили в доме, Сейвел и Лейн жили в сарае. В сарае им было плохо, им было скучно настолько, что они в знак протеста о жилищных условиях, в которых пребывали, они на стене нарисовали телевизор. Думали, Макке будет стыдно и он им поставит в сарае телевизор. Не поставил. Дело не в телевизоре. Репетировали хорошо, репетировали успешно. Не стали играть песни с Рэм, а зачем? Макка был в ударе, Макка был на подъеме. На этой же ферме писались и новые песни песни И группа, порепетировав, поняла, что пора идти в студию. На тот момент Маккартни, как и остальные участники группы «Битлз» в лице Джона Ленна, болели вот этой вот болезнью быстрой записи пластинки. Надо все было записать моментально. Ну, как Боб Дилан делал. Все в одну рекорд-сессию. Взял, пришел песню, сыграл, песня готова. Маккартни мечтал сделать альбом вот так. И сделал. Тут-то он от критиков и получил что, мол, это и халтура, это и поп-культура, бессмысленные, и беспощадная. Вернее, критики сказали так, какие замечательные темы в альбоме. Рок-н-ролл — это очень весело, первая тема. Линда — это так хорошо. Джон Леннон — он такой глупый. Вот вокруг этих трех тем, где, мол, и вращается альбом «Wild Life». Категорически не согласен. Категорически давайте же начнем слушать альбом uh, «Wild Life» 1971 -го года. Первый альбом группы «Wings», третий альбом «Маккартни после Beatles. Вот такой он плодотворный был. В 1971 году Вышел уже третий альбом после распада группы круто могу вам сказать круто слушаем мы сегодня всю ту же самую белую серию МПЛ-овскую cd слушаем не винил серия чудесная потому что изобилуют всякими дополнительными треками очень хорошее сведение вернее пересведение очень хорошее издание макартне 71 год wings начали да кстати открывает альбом дурацкая песня под названием мамба я не знаю зачем он ее записал но записал и записал Thank you. Захотелось впасть в легкое раздвоение личности И сказать, слушай, Филиппов, ну не такая она и дурацкая Эта песня «Мамба» И я бы сам себе возразил Ну не дурацкая, ну рок-н-ролльная, конечно но дурацкая же Да нет, не дурацкая Кстати, к слову об альбоме Wildlife. Удивительным образом этот альбом является любимым очень у многих людей И я не исключение Периодически у меня возникает желание послушать эту странную первую пластинку группы «Winx» Но таки вот, Линда стала играть на клавишных инструментах, не умея играть Линда стала петь бэк-вокалы, не умея их петь Примечательная история произошла на первом концерте группы Wings Как рассказывал сам Маккартни Они стояли на сцене Он подошел к микрофону и сказал One, two, three and four И тишина, silence Он снова One, two, three and four. Снова тишина Он поворачивается к Линде А песня начиналась с клавишных Он поворачивается к Линде Она держит руки над клавиатурой И говорит шепотом Я забыла аккорды А как вы думали, представьте Вот вы не умеете играть на клавишных, вас Маккартни научил аккордом, провел с вами тренировку во дворе, вытащил на сцену и такой one, two, three, and four. И что вы будете делать? Вы, конечно, забудете все аккорды и как вас зовут, и что происходит. Все вместе взятое. Надо отдать Линде должное. Она быстро-быстро освоилась. И с тем, и с другим, и с восьмым тоже. Великая женщина. По-настоящему великая. Но вот начались нормальные песни на пластинке Wildlife. И первая же супер песня Хотя Маккартни к ней относится очень никудышно и считает эту песню какой попала и считает ее недоработанной и считает ее вообще а песня гениальная и эта песня стала хитом в 71 году вернее альбом-то вышел в декабре 71 -го. поэтому в 72 году это была песня хитом перехитом весь мир ее слушал весь мир ее пел хотя песня простая до невозможности обычный казалось бы блюзовый рок-н-ролл Ну что может быть проще так вот почему-то это звучит гениально я имею в виду песню би-поп не говорит что эта песня инспирирована его Дочкой, которая бегала И произносила вот это слово Бип-поп, бип-поп То есть она является автором песни Ну, может быть, вполне Слушаем песню би поп На мой взгляд, это пример гениальной простоты Как можно написать супер-хит Мировой хит Буквально из четырех блюзовых аккордов Ходили слухи, что эту песню поет Линда Через педаль фуза Сомневаюсь mm I go, ну правда же, ну супер песня, ну гениальнейшая, гениальнейшая, гениальнейшая бипоп Почему альбом называется Wild Life? Что это такое? В общем, это природная жизнь, дикая жизнь. Обычно это применяется по отношению к животным, и многие считают, и критики считали, что это Маккартни посвятил, так сказать, возвысил свой голос в защиту окружающей среды до фикта. Ничего подобного. Это относится к природной жизни, к натуральной жизни, к простому, вот такому настоящему возвращению к истокам. Леннон в 70-м году орал истошно первобытным криком а не решил тоже обратно к природе к корням видите оба два геомедуленные Маккартни, дышали все еще в одном темпе и ритме одинаковых вибраций а если бы битлс продолжали быть то они выпустили бы какой-нибудь альбом первобытного крика дикой жизни а так наверное бы оно и было между прочим я всегда считал не знаю почему когда я совместил эти треки не получилось а вот когда как-то порознь слушаешь мне всегда казалось что альбом Wild Life чем-то созвучен пластикона бенд что-то такое в них есть и Imagine очень созвучен с рэмом Еще раз повторю, если эти треки стоят одни с другими Не будет этого созвучия, проверял А вот так вот как-то пока внутри в теории Вот кажется, что вот да Сейчас Лавы Стрэндж. Это кавер, это, конечно же, Бадди Холли И я уже рассказывал, как Маккартни и всей Дэнни Лейн В общем, вся эта плеяда музыкантов Как они относились к Бадди Холли Как они его любили, как они под него косили И вот дань уважения, должное воздают таланту Бадди Холли Его песня, кавер в исполнении «Wings» Чтобы долго не растекаться мыслью по древу, и чтобы не давать древу плавать внутри мысли, скажу, сейчас будет звучать Wild Life. Великая песня Пола Маккарти по-настоящему великая. Настоящий крик души Пола. Мне кажется, что в ней, в этом блюзовом звучании, в этом надрыве одна из сторон Маккартни очень громко прозвучала. Вот Wild Life, дикая жизнь за парк, в котором мы живем. Забывайте, что здесь Wings играют вживую. Это не какие-то накладки, наложения студийные, многотрековые. Еще раз повторю, у Маккартни была задача записать пластинку вот так, как есть. Как это делал Боб Дилан, любили они все Дилана. Опять же, не надо забывать, что в 71 году вот эта вражда, самый пик войны Леннона и Маккартни, в общем, до того доругались, что летом 71 -го года только подумайте, Маккартни с Линдой и Леннон с Йока встретились в Нью-Йорке в ресторане и договорились, <смех> дожили, друзья, и договорились не нападать друг на друга в прессе фактически подписали коммуники. Бред полный, вот довоевались. Все жены, все жены виноваты. Линда и Йока приложили много сил, масло в этот огонь вылили тоннами. Линда тоже. Йока, я вообще говорить не буду. Это просто масленка была маслоточащая в пламень. А Линда, увы, тоже, но ненавидела она Йоку. как ее можно было навидеть? Это ж какое надо самобладание-то иметь-то вообще-то же, я даже не знаю вот того человека. Ну, да. Такая месть японцев за Перл-Харбор. Вернее, наоборот, за атомную бомбардировку. Атомная бомбардировка была местью за Перл-Харбор, а это вот японцы отыгрались. Переходим к следующей вещи. Сам People Never Know. Настолько Маккартни с Ленноном довоевались, что даже эта песня считалась ответом Маккартни на какие-то нападки Леннона. Ну, вряд ли, вряд ли, вряд ли. Но вот сами послушайте свое мнение, сформируйте. немножко на песне Времени мало. Мало времени уходит, оно просто безвозвратно, но и очень быстро. Кто-нибудь, объясните мне, как же вот он мог писать такие прекрасные, удивительные, по красоте свои песни? Необъяснимо. но тут же, кстати, источник вдохновения для Борис Борисовича. Some people can sleep at night time спел Пол Маккартни и повторил ему гребенщиков, я где-то читал, о людях, что спят по ночам. но да-да-да-да-да. Цитировать великих и прекрасных незазорно никому. На то он и постмодернизм. Коду у этой песни. Очень красивый, на самом деле. Там очень долго и трудно стучат по бонгам. Мне нравится. Но у нас, да, из-за нехватки времени дослушать этого уже не хватит. Секунд и минут. Следующую песню очень трогательно. Линда и Пол посвятили своим отцам. I am your singer. Я твой певец. Придумана она была как раз на ферме в Шотландии, когда овечки паслись и лошадки ели морковку. И Линда и Пол очень тепло относились к своим родителям. Кстати, что интересно, в 76 году умер отец Маккартни, но и у Леннона тогда же. Вот какие кармические удивительные завязки бывают в этом мире попробую прямо и включить I am your singer
1: You singer You are my song I am your singer Someday When we're singing We will fly away
0: сразу в догонку то, что осталось от Бибоп-довесочек «Бибоп-линк». А следующей песне Макка говорил, она на удивление нравится либо профессионалам, либо полным дилетантам. Tomorrow, на мой взгляд, гениальная песня по красоте своей, удивительная, супер песня. Вообще все, что Маккартин написал про вот эти временные категории Yesterday, Here in Today... Лена, напосвященная. «Tomorrow» — все песни удались. Вот одна не хуже другой можно вряд ставить и получать огромное удовольствие. Я уж не знаю, профессионал я или дилетант, к кому я отношусь, но мне эта песня нравится очень сильно. добрались до самого пронзительного, самого сквозящего, самого болевого трека на этом альбоме. Песня, впрямую посвященная Леннону. Dear friend, дорогой друг, скажи мне, который час, неужели это граница, неужели все? Ты дурак или ты сошел с ума и неужели это правда? Прямо вот такой вот лобовой текст написал Маккартни. Все, что он думал. Вот заметьте, что странно. Маккартни Леннон был нужен, а вот Леннону Маккартни нужен не был. Вот такая горькая и жестокая, увы, статистика, увы, истина. Леннон никогда не нуждался в Макке. Ни как в соавторе, ни как э, в человеке, на которого бы он ориентировался. И распад Битлз это доказал. И песня «Гад», которую мы слушали в прошлом эфире на пластинке Пластикона Band. тому свидетельство «Я не нуждаюсь в Битлз, я больше в них не верю». И на протяжении 70-х годов Леннон не ориентировался на Макку в плане музыки. Макка на Ленона ориентировался постоянно, всегда. И сам же сказал об этом вот в интервью, данном к пластинке New только что, в 13 году. Там было дословно почти что сказано, что у меня в Битлз был соавтор, вы это знаете, но у меня соавтор был всю жизнь. Я, даже когда Джона не стала, в 80-м году, я всегда советовался с ним, когда писал песни. И напишешь вот так вот, и спрашиваешь его, ну как? Он говорит, полная ерунда. Хорошо, перепишу. Перепишешь, спрашиваешь внутри себя. А так? А так вроде ничего. Макка ведет свой диалог с Ленноном до сих пор. Леннон бы так не стал поступать. Для Леннона Макка был наверное просто одним, да, друг но таких друзей было много. Вот такая больная любовь Пола Маккартни и Джона Леннона. И вот песня Dear Friend, прямое посвящение Джону 71 -го года.
1: What's the time?
0: «Не страшно ли тебе, Джон? Неужели это правда?» – пел Пол Маккартни. А Джону не было страшно. Джон уже скакал на кривой кобыле по имени Йока в свое светлое будущее. Увы, недолгое. Ну и напоследок нам осталось только послушать «Мамблинг» – довесочек от первой песни. Таким образом, сегодня в эфире был альбом Пола Маккартни, альбом группы Wings 71 -го года «Wild Life». Ну, это была программа «Жукольфиле» с любовью ко всем вам.